כל יום נתון פרק 385. אז ככה, כבר חודש בערך שאנשים בחיים שלי שולחים לי הודעות או מתקשרים אליי ואומרים לי, אחי, יש לך אפליקציה לניחושי יורו? איפה משחקים עם החבר'ה בניחושים? מה קורה דסקל? מה קורה? מה? הקיצר, שהגעתם את השכל. אז כן, יש אפליקציה כזאת, יש את ליגת החלומות באפליקציית 365 סקורס, תורידו אותה מהחנויות באפל או באנדרואיד או מה שזה לא יהיה, פשוט 365 סקורס, אתם כותבים את זה באנגלית, מורידים אותה, פותחים ליגה ו- ומה שנקרא יאללה, אני אפתח אחת משלי לקראת היורו שנפתח מחר, אתם מגיעים אליה. לליגה שלי דרך עמוד הפייסבוק שלנו בכל יום נתון וקבוצת הפייסבוק שלנו בכל יום נתון הקבוצה יהיה לינק. תראו לי שאתם יותר טובים ממני בניחושי יורו. אני בטוח שיהיה כיף כי זאת באמת אפליקציה ללחף. אז זהו, זה יהיה, ב... זה יהיה בלינקים שנשים בכל יום נתון ובכל יום נתון הקבוצה. אוקיי, uh, okay, עכשיו יהיה לנו uh, פרק מאוד מעניין עבורכם, מהרן רדי, אלוף ליגת העל, שש עונות ברצף, אדבר איתנו על מנהיגות, ואז ענייני כדורסל וכולי, uh, בכל יום נתון, פרק 385, מתחילים עכשיו. אוקיי, okay, ואיתנו עכשיו, uh, אורח מאוד מיוחד, מהרן רדי, אלוף ליגת העל, שש עונות ברצף, מה קורה? בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, ושלומך? בסדר גמור, תודה להם. אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני אתן לך מה שנקרא להתפרע עליה. מה זו מנהיגות בעיניך? וואו, מנהיגות כוללת הרבה דברים ב... האישיות של בן אדם, זה קשור גם לאופי, לסיטואציות בחיים שאתה עובר, אלו דברים שבונים לך את המילה הזאת למנהיגות. זה מתחיל בראש ובראשונה, אני חושב, שבבן אדם שלוקח אחריות. אוקיי. בן אדם אחראי שתמיד... הוא לוקח את התיק עליו בכל סיטואציה ולא מפחד לקבל אחריות. מבחינתי זו מנהיגות. ما, מה זו אחריות בעיניך? אחריות לכל מה שקורה סביבך, כל מה שקשור אליך אישית. נגיד אם ניקח את זה לכדורגל, אתה רואה היום... נגיד שחקנים מסוימים שלא נותן פס טוב לחבר שלו ואז מאשים את החבר שלו כי הוא לא הגיע לכדור למרות שהוא יודע שהכדור שהוא נתן לו הוא לא, לא כדור קל ופה נכנס העניין של להיות אחראי שאני עשיתי את הטעות ואני מודה בזה ואני הולך לתקן זה, זה מבחינתי, זה, זה עניין של לקחת אחריות על מקרים, במיוחד מקרים שליליים. אתה יודע, למשל, יוהן קרויף אמר, שאלו אותו כאילו, 
הוא דיבר על טעויות, טעויות כמה שגורם לניצחונות ולהפסדים. אז הוא אמר, כדורגל משחק של טעויות, מי שטועה פחות מנצח. והוא, בתור מנהיג, אמר, זו אחריות שלי לראות את הטעות לפני שהיא הופכת לטעות של המגן. אם הוא טועה, אני רוצה להיות שם כדי לחפות עליו, ואם אני לא שם, זו הטעות שלי. ואז הוא אמר, שחקנים שאינם מנהיגים אמיתיים, אבל הם מנסים להיראות ככאלה, תמיד יצעקו על שחקנים אחרי שעשו טעות. ואז הוא גם הוסיף והשלים את זה, הוא אמר, מנהיגים אמיתיים על המגרש יוצאים מתוך נקודת הנחה שיעשו טעויות. אז זה מה שנקרא כאילו אחריות קיצונית. כלומר, אתה אומר שמנהיג צריך לגלות אחריות על כל דבר שקורה במגרש ולראות איך הוא יכול לסייע, איך הוא יכול לעזור, איך הוא יכול לזהות את הטעות לפני שהיא קורית, נכון? נכון. זה בדיוק מה שאמרת. אפשר לזהות מנהיג ואיך מזהים מנהיג? אני חושב בכדורגל, אחת התכונות של מנהיג זה אחד שעושה את כל הפעולות בתוך המגרש המקצועי, אני מדבר, על הצד הטוב ביותר. ומביא את האקסטרה הזאתי שהוא בא לעזור לאנשים. זה, אני, אני לא חושב שמנהיג אמור להיות שחקן פחות טוב, אני לא מדבר על כישרון, במה שיש לו, הדברים שמה שיש לו, הוא לא, לא אמור להיות מסי או רונלדו, אבל בדברים ש, שמייחדים אותו, שהוא מביא לתוך המגרש, הוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר ומקרין על כל מי שבמגרש כזה ביטחון שאני נמצא פה ו... ואתה רואה שבתוך המשחק אנשים מושפעים מ... מהיכולת שלו במגרש, לא רק תנועת הידיים, אני מדבר כן. גם יכולת מקצועית. יכול להיות ש, שבגלל הדבר הזה מנהיג לא יכול להיות בעצם חלוץ או כוכב הקבוצה? כלומר הוא צריך מישהו שהוא באמת בלם או קשר אחורי, מישהו שהוא... כן, לא בהכרח. אוקיי, כלומר אתה אומר שיש מנהיגים בעיניך שהם יכולים לשחק כשחקן כנף? זה, אלה דברים אני חושב. שאתה גם רואה בתוך המגרש, אני לא יודע אם לשייך את זה לשחקן כנף או מגן, או לשחקן קשר אחורי שהוא באמצע המגרש, ואתה רואה גם רוב המאמנים שיש היום בעולם, גם המאמנים המצליחים, הם שחקני, שחקני קישור במיוחד, כן. שחקני קישור אחורי, שהם רואים יותר את המשחק, אבל לא יודע אם זה... אפשר לשייך את זה לעניין התפקוד במגרש, לעניין של המנהיגות. אני, אני חושב בסוף זה, זה, זה קשור גם לאופי שלך. מאז שנולדת, יש לך את זה. שאתה מסתכל על אחרים, על הסביבה, יותר מאשר מסתכל על עצמך. מבחינת, אני, אני מדבר... לשיפור, לשיפור, לעזרה, לכל מיני כן. דברים, 
לתמיכה וכל הדברים האלה. אבל כאילו כשאנחנו חושבים, אתה יודע, על השחקנים ההתקפיים הכי טובים בהיסטוריה, אז אנחנו חושבים, אתה יודע, על חבר'ה שהם פרועים, יצירתיים, יותר אמנים כאלה, יכול להיות ש, שהטיפוסים האלה לא בהכרח המנהיגים הכי טובים, או לא בהכרח יודעים מה קורה סביבם, או אכפת להם מה קורה סביבם? אני די חושב ככה. אני לוקח למשל קריסטיאנו רונלדו, אתה יודע שזה שחקן שאני אומר כל אבא רוצה ללמד את הבן שלו להשתפר ולהשתדרג מבחינה מקצועית, מבחינת, אתה יודע, להתקדם. אני לוקח את השחקן הזה, אבל אתה רואה שאין לו תכונות של ה... מבחינתי, אין לו תכונות של המנהיג, ממש האמיתי, כן. כי היה לו את הקטע, יש לו את הקטע של ההישגים האישיים, שזה חשוב לו מאוד, ומבחינתי הוא היה, מבחינתי הוא פחות, יש לו את התכונות של מנהיג, מנהיג אמיתי. יש לו תכונות, אבל לא מספיק. לא מספיקות בשביל להיות מנהיג. הוא, הוא צריך לידו מנהיגים חזקים, נגיד אחת מהבעיות נראה לי ביובנטוס זה שיש שם קצת ואקום של מנהיגות, אין, אין מנהיגים חזקים כמו שהיה בריאל מדריד, אם אנחנו מסתכלים נגיד על סרחיו רמוס או, או מודריץ' או... ייקח את זה קיליני שמה ביובנטוס, זה מנהיג. כן. כישרון אולי הכי פחות כישרוני. בסגל של, של יובנטוס עד שהוא נפצע ו, ו, וקרו דברים שם. כן. אבל uh, אתה, אתה רואה את, את ההשפעה שלו, גם מי שרואה את זה בטלוויזיה, ישר קולט שזה, באמת יש לו, יש לו את התכונות האלה שהוא uh, עושה הכל בשביל הקבוצה. הוא יכול לשחק פצוע עם, עם, עם תחבושת על הראש, עם כל הדברים האלה. אתה, אתה, אתה רואה שהוא... שמת את העניין האישי על הצד והוא עובד בשביל הקבוצה נטו. כן, תגיד... יש כאלה גם שמשלבים יכולת אישית וזה מבורך מאוד שיש להם מפקיעים שערים ומבשלים וכל הדברים. נגיד יש שחקנים שאתה רואה שיש להם תכונה שהם אוהבים לבשל מאשר להפקיע שזה מייחד יותר קשרים. כן. שהתכונה הזאת גם נכנסת לעניין של המנהיג. שלהראות שלא אכפת לי רק מעצמי, אני אכפת לי מהאחרים. כן. מי, מי מנהיג טוב ששיחקת איתו? מנהיג כי, כי כמובן, אתה יודע, בקבוצת כדורגל, קבוצת כדורגל טובה, ואתה שיחקת בקבוצות כדורגל טובות, אני... יש יותר ממנהיג אחד, נכון? כן, אליניב ברדה, היה מבחינתי, זה, זה היה מנהיג. כן. ולמה? מה, מה עשה אותו מיוחד? הנה הוא שוב, הוא חלוץ כאילו, אבל מה עשה אותו מיוחד? הוא, הוא, הוא שחקן שכביכול הוא, הוא אמור להיות מעל המועדון עד שלקחנו אליפות וכל הדברים האלה, הוא היה שחקן שבא מבלגיה וכל, אתה יודע, כל מה שהביא איתו, הוא גרם לשחקנים להגיע, הוא השפיע, הוא אישיות שהיא... הוא, 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 הוא נותן לך באמת הרגשה, יש דברים שהוא לא צריך לעשות, הוא לא צריך לדבר עליהם וזה, והוא בא וקולט איפה שיש בעיות, איפה שיש זה, הוא ממש מנסה לעזור אפילו בשיחה ולא בפעולה, 
והכי חשוב שאהבתי אצלו, שהוא היה פחות משחק, ואתה יודע, זה שחקן שברוב המקרים, אם לא משחק, אז זה, זה, זה מקרין, וזה מתחיל עניין של בלאגן כזה בקבוצה. מרירות כאילו. גם לצוות המקצועי, גם להנהלה, גם מבחינת האוהדים וזה, והוא תמיד, כשלא שיחק, כאילו אתה רואה שהוא שם את עצמו במבחן, ומאז שהוא מגיע, שהוא יודע שהוא לא פותח. עד שהדקה שהוא נכנס לשחק, אני אומר לך, כאילו, זה, הוא במבחן ואני צריך להגיע לציון 100, לא 95, הוא לא נותן אפילו הרגשה קטנה שלא טוב לי, אני, 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 אני הכרתי אותו, אנחנו עד היום, אנחנו בקשר חברי, הוא היה בוער מבפנים, אבל אף פעם לא היה מקרין אה, כלפי חוץ. את כל מה שהרגיש בפנים, ובאמת, הוא תמיד תמך הכי הרבה גם בחלוץ שפתח לפניו. כן, הוא כאילו הכריח את עצמו, הכריח את עצמו בעצם, הוא התגבר על עצמו, מה שאתה אומר. בדיוק, אני חושב שהאויב שלנו זה הנפש. כן. זה לא הסתה, ככה למדתי גם מהקוראן, שאצלנו הנפש זה האויב שלך, כי הנפש... היא תמיד רוצה שתעשה ככה ותאכל ככה ופחות תתאמן וכאילו במקרה שלנו כדורגלנים ובוא תנוח היום לא צריך ועכשיו השטן מנצל את זה ונכנס לפינה הזאת כן והוא כמו שאמרת הוא מנצח את עצמו מנצח את הנפש שלו איפה שהיא הולכת ליפול ובאמת זה אחד השחקנים אולי היחידים שנפגשתי בהם שעבר את הדברים האלה. וכדורגלנים מזהים את זה, כלומר, כשאתה בחדר הלבשה עם שחקן כזה שמתגבר על עצמו, ואתה רואה הרי, רואים את הכעס, רואים את העצבים, אבל אם רואים גם שהשחקן מתגבר על עצמו, זה נותן השראה לשאר השחקנים מבלי אפילו לדבר על זה, נכון? זה ברור, אבל, אבל אני אומר לך, גם זה, זה, זה לא משהו שצריך לייחד מנהיג, אבל, אבל הדבר הזה, אם יש לך מנהיג, אם יש לך מנהיג, המבחן הזה, להיות במבחן כזה, יותר קשה מכל מנהיג אחר שיש לך במקום, באותו מקום או במקום אחר. הבנת אותי? כי, כי הוא מוגדר מנהיג, הוא מוגדר מנהיג, והיה צריך לעבור את המבחן הזה, בשביל עובדתית, ששיחקתי בהרבה קבוצות והזכרתי רק אותו. כן. כי לא ראיתי כמעט שחקנים אחרים שכן התנהלו בצורה הזאת, ומבחינתי שזו תכונת אולי אקסטרה או תכונה מיוחדת ש- 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 שכן היא נמצאת במנהיג. והיא נמצאת בליניב ברדה מבחינתי. כן. כמה, כמה אתה מודע אה, בתור, בתור מנהיג לכך שאתה מנהיג? כמה, כמה, כמה חשוב אה, לדעת איך להתנהג כמנהיג, ששמים אליך, לא יודע, שמים אליך יותר תשומת לב, חושבים עליך יותר, מדברים עליך יותר, איך, איך, איך מתנהגים, איך מתנהלים כמנהיג, ואני שואל אותך בתור מישהו שבאמת הנהיג את הקישור של, של שש אלופות. 
להגיד לך את האמת, אני, אני הייתי אולי אחד השחקנים השקטים בקבוצה, אולי בבאר שבע הייתי יותר כזה בעניין של חוקים וכל הדברים האלה, אבל באמת, יחסית הייתי שחקן שקט. מה שאפיין אותי זה, זה העניין המקצועי ש... שהייתי מתאמן תמיד יותר מכל אחד אחר ומקפיד לעשות כל דבר מאה אחוז. ואני חושב שזה אחד הדברים שגרם באמת לשחקנים אחרים להעריך להעריך אותי, ואולי זה נתן לך את הנקודה, את הפתיחה הזאתי, שוואלה, יש לנו פה... כי כך את ההפך, אני יכול לבוא ולהגיד לשחקנים צעירים, כי הרבה שיחות היו לי גם עם שחקנים צעירים שהיו איתי, וגם שחקנים שבתפקיד שלי, שהייתי אומר להם, אל תסתפקו במה שאתם עושים בקבוצה, תמיד תעשו את האקסטרה, תעשו את ה... תעבדו יותר קשה. יהיה לכם יותר קל בקרב, מניסיון. כן. כן, הייתי מרגיש את זה על שחקנים, על... יש, יש הרבה שחקנים שהיו שואלים אותי דברים, היו אפילו מתקשרים, שולחים הודעות, היו שיחות בינינו, שכן שאלו ורצו לדעת ורצו ללמוד, ללא קשר גם לאליפיות, כי הייתי בחלק מהם כן. באותה תקופה. והדבר המקצועי הרבה יותר עזר לי, גם משהו אחר שלא הייתי, כשהייתי נגיד מתעצבן על שחקן או על מישהו שלא מסר לי, שלא זה, שלא זה, אז אני הייתי עושה את ההפך, הייתי מוחא כפיים, ויאללה, פעם הבאה זה יהיה יותר טוב. כן. כי הייתי חושב ש... בסדר, התעצבנת, אתה יודע, עם האדרנלין בשמיים אצלך ולפעמים לא שולטים בעצבים במקרה כזה וצעקת ולא יודע, העלפת או משהו, אז מה, מה הרווחת מזה? חוץ מלפגוע, פגעת גם בשחקן וזה יכול לפגוע בך באיזשהו שלב במשחק כי יכול להיות שתוריד ביטחון לשחקן הזה. כן. דברים, אלה שני הדברים העיקריים מבחינתי שכן השפיעו על בוא נגיד הראייה של שחקנים כלפיי מבחינת העניין של המנהיגות. כן, אתה יודע דיברתי פעם עם מישהו ששיחק איתך והוא אמר לי שאתה בן אדם הכי קשה, כלומר פיזית, הבן אדם הכי קשה שהוא נתקל בו, שפשוט היית שריר, הוא אמר לי, ותמיד טאקלים איתך ומאבקים גופניים איתך, תמיד זה הרגיש כמו להילחם עם מישהו ממתכת. קודם כל, אתה נשארת קשה ככה? נשארת מתכתי? פלדה? תקשיב, אני אספר לך משהו שקרה לי לפני יומיים. זה משהו, אני עוד מעט בן 39, ואתה יודע, אני תמיד מסתכלים על הגיל וזה, אבל אני תמיד, אתה יודע, באיזשהו שלב, אין מה לעשות, הגוף יבגוד בך. אבל העניין של האופי זה... אני כל הזמן חושב על המשפט הזה, הגיל הוא מספר, אתה, אתה מוכיח, ואז אני אומר, בסדר, אבל באיזשהו שלב, אתה, דברים, דברים אחרים בגוף, גם פיזית, פיזיולוגית, כאילו, 
זה, זה, דברים יהיו פחות טובים, זה, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות. ואז פה המלחמה שלי, שלשום, קבענו לשחק, אנחנו משחקים כל יומיים שלוש בכפר, חוץ מזה שאני מתאמן כל יום, אבל כן. משחקים 11 על 11, גם ותיקים, גם צעירים, וזה עושים אימון של באמת כמעט שעתיים. ומשחק יפה, כאילו עושים משחק יפה שיש בו תוצאה והכל כאילו לא, לא קל. ובאיזשהו שלב הבנתי שהייתה חתונה בכפר ואנשים לא ביטלו, באיזשהו שלב ביטלו. עכשיו אני הלכתי לחתונה, אתה יודע אנחנו פחות, אני פחות הולך לאירועים בגלל אימא שלי ויותר נכנסתי לדעת, אז הלכתי כאילו, הגשתי את המתנה והלכתי הביתה ואמרתי לאשתי תלכי את, והייתי בבית לבד עם הילדים, היינו אצל, אצל חני, ובזמן הזה שחיכיתי לאשתי אני אומר, נו מה אני אעשה עכשיו? עכשיו היה לי בגדים של כאילו שהייתי צריך להתלבש ולשחק. ואז חשבתי לעצמי, זה היה בשעה עשר בלילה. אמרתי, מה אני אעשה עד שתגיע אשתי? אז התלבשתי, עשיתי עשרים דקות קור סטביליטי וכל הדברים האלה, ועד שהיא הגיעה, אנחנו גרים כמעט, אנחנו לא גרים בכפר, אבל גרים כאילו קרוב בעפולה, זה כמעט שמונה קילומטר. אז אמרתי לאשתי, תקשיבי, תחכי חצי שעה פה, אחרי חצי שעה תתקשרי אליי, איפה שתמצאי אותי, תחי אותי. ואז התחלתי לרוץ ב-10 ו-20, 10 ו-25, רצתי, כמעט עד 11 ו-10, אני מתקשר אליו, אני אומר לה, עזבי, אני הגעתי הביתה. רצתי 8 קילומטר. ככה. מה, מהבית של חמי עד הבית. עכשיו, זה משהו שאף אחד, עכשיו, כאילו, אני מספר לך את זה, ואף אחד לא מעניין אותו הדבר הזה, נכון? כאילו, אנשים מסתכלים על שחקן כדורגל שהוא משחק, שהוא טוב, לא פחות טוב וזה, אבל מבחינתי זה כאילו עשה לי את היום, כאילו נלחמתי בעצמי שאני לא אוותר על היום הזה. ומבחינתי זה כמו שניצחתי ולקחתי אליפות, עד כדי ככה סיפוק מבחינתי, שזה עושה לי את זה. עכשיו למה אני מספר את זה? כי... אתה יודע, יש לנו היום, במיוחד הצעירים, יש את המדיה, יש כל מיני דברים שוואלה, יש לך את האפשרויות שפחות תתאמן. אפילו מי שהולך לחדר כושר, אתה רואה שעושה תמונה, סלפי, וכאילו בחדר כושר, ושם באינסטגרם. והולך הביתה. עכשיו, כן, לא יודע, הוא יכול להתאמן, אבל אתה רואה שהוא לא מאה אחוז. מהתמונה, אני ככה קולט את זה. שזה לא מאה אחוז. ופה המלחמה שלי, כי אם אתה מרפא, אין מה לעשות, בסוף כן הגוף יבגוד בך, וכן זה, זה, זה כבר רגיל, באמת לא יהיה מספר. אז בדברים האלה אני מנסה כמה שיותר לשמר, לשמר את זה, אמרתי לך, עד שיגיע הזמן, ואני מצפה לזה באיזשהו שלב, שהגוף יבגוד, אבל תודה לאל, עד עכשיו אני שמה, ו- ו- ולא סתם 
אני שמה, כי אני מתאמן, פשוט מתאמן ומתאמן קשה, כן. ומקשה על עצמי. תגיד, כמה זה חשוב, אתה יודע, אנחנו מסתכלים למשל על שחקנים מובילים היום בעולם, יש הרבה מאוד שחקנים מהאקדמיות הבכירות, אבל יש גם שחקנים כמו אנגולו קנטה וג'יימי ורדי והרבה משחקני נבחרת אנגליה למשל, שהתחילו במקום מאוד נמוך, בהשאלות לליגות נמוכות, אולי לפעמים בכדורגל חובבני, למשל כמו קנטה ששיחק בפעם הראשונה כמקצוען בגיל... 24-25, כמה זה משמעותי? כי גם אתה, בדומה לקנטה, עלית בפירמידה לאט לאט, עד שהגעת לקבוצות הכי טובות. כמה חשובה הדרך הזאת בעצם? אני אומר, כי לפני הגיל הזה שאתה מתחיל, אתה בונה את עצמך. כי אתה, כאילו, זה מבחינתי... כשאתה מתכונן למבחן, וכשאתה מגיע לנקודה הזאת שאתה מתחיל לשחק, פה מתחיל המבחן שלך, וכל מה שלמדת לפני על האישיות שלך, על הקשיים, על, על דברים מסוימים, אתה פה, זה, זה, זה המבחן שלך, ואתה נכנס לתוך המבחן הזה, ואתה עושה את זה מאה אחוז. כי אני זוכר את עצמי שהייתי בגיל 18 ו-17 ו-16, היו פונים לאבא שלי הרבה הרבה אנשים, באמת, בוא תיקח אותו, בוא ניקח, לא היו הרבה סוכנים כמו היום, לא, לא הייתה חשיפה היום לכל ילד של בן 10 שנותן איזה גול בחיבור, אז אומרים עליו, וואו, זה דור העתיד או דברים כאלה. פשוט אני למדתי בבית ספר שהיינו צריכים לסיים כל יום בשתיים וחצי, שלוש, והייתה לי עוד נסיעה לפחות חצי שעה, ארבעים דקות, היינו בנצרת, הייתי לומד בנצרת, והיה קשה לשלב את הכדורגל, והייתי, אתה יודע, עד שהגעתי לכידה י"א וי"ב והתחיל הבגרויות, אז אמרתי, יש לי עוד שנה, שנתיים, מה אני צריך עכשיו להיכנס לכדורגל? ומאוד אהבתי כדורגל. הייתי משחק, אני אומר לך, הייתי מסיים את החובות שלי אחרי הבית ספר, וישר לכדורגל, הייתי משחק כל הזמן עכשיו, הייתה קבוצה גם... בליגה ג' של, של הכפר, והיו מאמנים שבאים מבחוץ, שמאמנים את הכפר, והיו באים לאבא שלי, נו, תביא אותו לפה, אני אקח אותו לשם, אז איזה... ו... ואז אבא שלי כל הזמן היה מחייך, כאילו, גם הוא היה לו ביטחון שאני כנראה אגיע, הוא אמר להם, תדברו, תדברו אותו, הבן אדם רוצה ללמוד, לא, לא רוצה לשחק עכשיו. ובאמת זו הייתה המחשבה, אבל בתוך תוכי, אמרתי באיזשהו, אני, אני רוצה להיות שחקן כדורגל, רוצה לסיים את הבגרות, שיהיה לי, אם אני, משהו יתפקשש לי, אז יהיה לי בגרות, ו, ואני אתחיל ללמוד ישר. אבל אלה דברים ש, ש, שבנו אותי, ואני ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות. בטח לא, לא ידעתי שאני אגיע לטופ, ואני אקח אליפיות וכל הדברים, אבל באמת היה לי, היה לי את הקטע הזה. כמו שהייתי משחק בשכונה, וכששיחקתי כדורגל וניצחתי את כולם, אני רואה את הסביבה שלי נהנית, מבסוטים, כל הזמן דיברו עליך, זה עושה לך את זה, כאילו, ש- שאתה גורם לאנשים ליהנות. כן. ו- וזה הדבר היחידי שעניין אותי, שאני רוצה לשחק כדורגל בשביל ליהנות ולגרום לאנשים ליהנות. אבל זה, ואחרי... זה, אני, אני פשוט חושב כאילו על ה... 
על המוטיבציה, על, על מה שבונה את המוטיבציה, מה שגורם לך, אה, אתה יודע, לרצות להגיע לכדור יותר מאשר היריב שלך. ו- ויכול להיות שבעצם שה- ה- הבישול האיטי הזה בליגות הנמוכות, כי למשל כשאנחנו מסתכלים למשל על ורדי או קנטה, הם, הם שחקנים שנראה שהם רוצים יותר, אתה יודע, סליחה על הקלישאה, אבל זה נראה שהם רוצים יותר. הם רוצים להשיג יותר, הם רוצים להרוויח יותר, הם, הם רוצים אה, את הכדור שאני, יותר. אני חושב יותר, הם מעריכים, הם מעריכים כל שנייה שהם נמצאים בתוך העולם הזה, כן. שקוראים לו כדורגל. זה, 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 אני אומר לך, שהיום שחקנים מקבלים את חולצת ההרכב או לבוגרים בקלות. את זה אני פוגש בשנים האחרונות באמת, והרבה צעירים, שאני אומר להם, חבר'ה, אתם, אתם בגיל שאתם כבר יכולים להרוויח כסף. אני בגיל 24, גיל 24, שיחקתי באשקלון וקיבלתי עם נקודות, עם הכל וזה, כמעט 6,000 שקל. ובאשקלון הייתי נוסע כל יום כמעט שעתיים שלוש רבעי, שזה פרנסה אני מדבר. כן. ולא הסתכלתי על זה. היום שחקנים נותנים להם הרגשה שהוא נותן משחק טוב שתיים שלוש בני שמונה עשרה ותשע עשרה, אפילו עשרים ועשרים ואחד, שזהו, אתה הגעת לטופ משם, אי אפשר להגיע יותר, זה מה שאתה מכניס לשחקן, זו הבעיה. כן. ו- 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 והשחקנים האלה מגיע ל- מגיעים לרמה שפחות מעריכים את האימון הזה. יש שחקנים, אני אומר לך, עד היום שאני משחק איתם, ואתה רואה שהם זוועים יותר ממני, וזה כואב לי מאוד לראות את זה, וזה ההפך ממה שהיה לי, היה לי כאן לוורדי, כל, כל השחקנים, כי הם העריכו את, ה- את התקופה הזאת, הקשה שלפני, ו... והם יודעים שאלה הדברים שהביאו אותם, ולהגיד לך את האמת, אם אתה תשאל אותי על הקריירה שלי, איזה, איזה דברים שאתה זוכר ו... ו... ודברים שבאמת נגעו בך, אני כמעט לא אגע בשש אלפיות, okay. אני אגע בימים של לפני, של, של הדברים הקשים, של מג'דה לקרום, שהייתי נוסע טרמפים ל... ל... לאימונים, של אשקלון שלוש שעות, אלה... אני אומר לך, תקופות, שלא היו מקלחות, שהייתי מתחנן לאפסנאי שייתן לי מגבת, דברים, אני אומר לך שאני זוכר את זה, עכשיו אני מדבר על זה כאילו מולי. כן. אלה הדברים ש, שבאמת אישית בנו אותי יותר ממשחק כזה טוב או מסירה או בישול או גול או דברים כאלה. ופשוט קשה, קשה להכניס את זה לראש של הצעירים היום. ויותר מזה, אלו דברים שבנו לי את האישיות עצמה, שיש הרבה ילדים, אתה רואה אותם יותר רגישים, אתה יודע, אתה מדבר איתם ככה, הם מבינים את זה הפוך, כאילו אתה רוצה לפגוע בו או משהו. אני אומר לך, הלוואי, הלוואי, בגיל שהייתי בו בגיל 19, היו לי אנשים שבאמת עברו כמוני וכמו קנטה וורדי וכל, ואליניב ברדה, היו לידי, כמו מורי דרך שיכלו לעזור לי. ואני חושב שהיום הילדים כן צריכים את האנשים האלה הרבה יותר מכל, מכל תקופה אחרת. כלומר, את האנשים, את האנשים שמבינים ומעריכים את, ה, את הרגעים האלה על המגרש. 
אני חושב במקום להביא פסיכולוגים וקוץ' מנטליים, כל הכבוד לכל החבר'ה האלה, אני חושב באמת, אין, אלה האנשים שנוכחות שנוכ, שלהם, הם ישר מזהים, יכולים לזהות את הפוטנציאל של שחקן כזה או אחר, במיוחד מבחינת האישיות, כי, כי הכישרון, כולם רואים את הכישרון היום, זה הכי קל, אבל לראות את המעטפת הזאת ולכבוד שוואלה השחקן הזה כן יגיע, באמת היום קשה וזה אחד הדברים ש- 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 שקורים בכדורגל הישראלי, שאתה רואה שחקנים שאתה אומר וואו, הוא הולך להיות שחקן ענק ואחרי שנה, פתאום אתה רואה הידרדרות כן. מוגזמת, אני חושב שזו הבעיה הרצינית, זו הבעיה שלא מזהים איפה צריך לגעת בשחקן. זאת אומרת זו בעיה אישיותית יותר מבעיה של כישרון או טקטיקה או טכניקה. ואני תמיד טענתי את זה על השחקנים הצעירים, שזה בעיית אישיות מאשר כישרון. כן. אני רוצה לחזור איתך שנייה למנהיגות. האם מנהיגות של מאמן שונה ממנהיגות של שחקן? ואיך היא שונה? אם היא שונה. למרות שלא הייתי מאמן. אבל היו לך מאמנים. בואו נגיד לך על המאמנים האירופאים. המאמנים האירופאים היו פחות מתקשרים עם השחקנים עצמם. אם היו רוצים לתקשר, היו מתקשרים עם שחקן שתיים שהיו כן, בואו נגיד, החוט המקשר. אבל זה לא, זה, לא, זה לא היה מעניין אותם אפילו עניין של החברתי והרגשי וכל הדברים האלה ו- ו- ואם יש פילוג או אין פילוג. האירופאים באו ו- וגרמו לך לעבוד כאילו אתה עובד במפעל. כן. אתה מייצר והולך הביתה. לא מעניין אותי. כי סתם להזכיר את אוסקר גרסי, אני חושב, אני זוכר את זה. שניצחנו את הפועל תל אביב 4-0, יום אחרי באנו לאמון, כאילו, כאילו, לא היה משחק אתמול, אתה בא לאמון רגיל. כן. וזה היה באיזה הפסד גם, אותו דבר. עכשיו, לגבי ה... אבל זה, זה כאילו, איך... זה טוב, זה רע, אני לא יודע, כאילו... אני חושב, אני אישית... הייתי משלב כן גם את העניין הרגשי, אבל, אבל מבחינתי דווקא זה, זה היה גורם לשחקנים שאין פרות קדושות פה. אין כאילו אני אוהב את מהר"ן יותר מ-X ו-Y או ההפך, או שאני מתייחס אליו. זה העניין הזה שכולכם אותו דבר, בגלל זה גם הסגל תמיד השתנה, גם ההרכבים השתנו, אנשים לא הבינו למה וזה, אתה רואה גם מכבי תל עד עכשיו, יש שחקנים שהיו מפקיעים באותו משחק. צמד ולא משחקים משחק אחרי. זה היה בולט באליפויות של מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות. אבל גם להיכנס לעניין של המאמן הישראלי, המאמן הישראלי גם, יש, יש מאמנים שהיו מקרינים באמת מבחינת האופי שלהם, הם היו מקרינים על, על השחקנים, במיוחד מאמנים ששיחקו את כדורגל. אבל תראה אני למשל חושב על הפועל באר שבע שהייתם צריכים 
אתה פחות בגלל שאתה הגעת מאלופה, אבל הקבוצה הייתה צריכה לשבור איזשהו מחסום מנטלי מאוד חזק. ואז כאילו אתה יודע היה צריך את הרגש הזה היה צריך את החיבור הרגשי הזה היה צריך את המאמן הישראלי אולי באיזשהו מקום היה צריך את ברק בכר ואיתן עזריה ואת החבר'ה של ברק שהיו שם כלומר היה צריך את הקשר הזה האנושי נכון? כן אבל אני חושב אני אולי היחידי שבא אחרי אליפיות כאילו ישר אחרי אליפויות, אבל רוב השחקנים לא היו אחרי אליפות, כן. וזה בבאר שבע, באר שבע שכאילו, שלא לקחה אליפות 40 שנה, ואני בחלק שלי ניסיתי להשפיע בכל מיני דברים, אבל אני חושב, אחד הדברים שגרמו לקבוצה הזאת לראות כמו שהיא נראית אז, אני חושב שהבחירה של השחקנים והטיפול בשחקנים תוך כדי, וזה הגדולה של, של המועדון, גם של אלונה, גם של הצוות, שזה כולל את ברק והצוות שלו, והם תוך כדי, תוך כדי תנועה גם, וזה מה שאפיין את הקבוצה הזאת, איפה שראו שיש דברים פחות טובים, הם תוקנו, אבל זה לא פגע. במרקם כן. החברתי המקצועי שיש בקבוצה. ما, מה זה אומר? תן, תן לי דוגמה, כאילו מה קרה למשל? נגיד סתם, במיוחד שחקנים ש, שפחות פתחו, נגיד היו מקרים שמאור בוזגלו, מאור מליקסון שיחקו על אותו תפקיד, היינו משחקים בשיטה מסוימת וזה, ואז אחד מהם היה צריך להיות בחוץ. ותראה גם חוץ מזה ש, שבאמת טופלו בצורה יפה, גם היה לנו גם מזל שכל פעם היה שחקן, זה מצחיק קצת, אבל זה מה שקרה, היה שחקן שנפצע. ואז היה יותר קל לברק להרכיב את השחקן הזה, להגיד. כן. וגם היו, היו, היו תקופות פחות טובות. אתה רואה שבגלל שכולם דבקים במטרה, ובאמת זה כאילו הייתה מטרה לאומית שהפועל באר שבע תהיה אלופה השנה. כי כולם רצו שהפועל באר שבע תיקח אליפות, כי היינו קבוצת אנדרדוג כזאתי. או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שכל הזמן לוקחים אליפויות, אליפויות, אז אנשים רצו, וזה הקרין על כל המועדון. ואני חושב גם הגדולה של, של ברק בכר והצוות, שלא הפריעו לתהליך הזה להתקדם. כי יש מאמנים, פשוט בשביל להראות שאני נמצא, אז הוא רוצה להראות נוכחות. אני חושב שזה חלק מהמנהיגות לפעמים, כן. לא לפעמים, בהרבה מקרים, דווקא לא להפריע. לעמוד בצד כזה, להראות, אנחנו זורמים, הכל בסדר. ק, קח אותי שנייה, אבל כאילו, לרגע כזה. כלומר, תסביר לי את מה שהסברת עכשיו, כאילו, אבל ברגע מסוים. <אז> אני חושב שהיה לנו הפסד נגד מכבי חיפה באליפות הראשונה, משחק האחרון, לפני האחרון. כן. אנחנו נשאנו עופר, בתקווה שאם אנחנו מנצחים, אני חושב, אם אנחנו מנצחים, 
או שלוקחים אליפות או ששומרים על פער וצריכים נקודה משחק אחרון. זה בדיוק מה שקרה למכבי חיפה דרך אגב לפני שלושה שבועות, כן. והפסדנו את המשחק דקה תשעים, אפילו הייתה לי טעות בגול הראשון של השוויון, שבאתי להרחיק כדור ואז הרחקתי לא טוב ומישהו לקח את הכדור והבקיע. עכשיו, אתה יודע, אני הרגשתי כזה שאני אחראי ואני לא טוב, וואו, ביצה שהולכת לקחת אליפות, ו... ואני מקלקל את זה, אתה יודע, אז כל המחשבות האלה, ואז יומיים אחרי לקחו אותנו למחנה אמון, עשינו את זה, אני חושב, באשדוד, יומיים או שלוש. כן. עכשיו זה סוף עונה, אתה יודע מה זה לעשות מיני מחנה אמון בסוף עונה, אתה, אתה מותש, אתה גמור. מבחינה, מבחינת, מבחינה מנטלית, מבחינה זה. ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת עזר לנו. זה נראה כאילו הולך להיות סדק כזה בקבוצה, והצוות, אולי קלטתי את זה ואמרו, בואו, אנחנו רוצים להתאחד. לא רוצים עכשיו משהו שיפלג אותנו. ההפסד הזה יגרום לחוסר ביטחון. הם רצו אותנו ביחד, שנהיה ביחד, ואני חושב שהדבר שה, הזה שהם עשו כן גרם לבוא ונגד סכנין לנצח. אני בטח לא גרם למאור בזגלו לתת את הגבול בזווית הזאת, שהיא צריכה להיות הכי טובה או משהו מזה, אבל העניין המנטלי הביא אותנו שכל הדרך שעברנו ביחד, לא נתנו, הם, הם זיהו את זה והם עשו את הדבר הנכון בשביל לאחד אותנו מחדש אחרי ההפסד הזה. כן, ש... מה, מה, מה כאילו אבל ברק בכר אמר אחרי המשחק, או הוא דיבר איתכם מיד אחרי המשחק, או שהוא נתן לכם לנוח ואז ב, ב, במחנה אימונים דיבר איתכם, מה, מה, מה היה הדיבור, מה הוא אמר? ופשוט דיברו, דיברו על דברים חיובים. Okay. לא דיברו על מה שקרה, לא דיברו על בסדר וזה, אתה גם רואה ברעיונות ש, שגם, אני, אני חושב שברק בכר, זה, זה מה שלמד תוך כדי תנועה בבאר שבע, זה מה שהביא אותו להצלחה במכבי חיפה, כי להתרומם אחרי הפסד כזה בקריית שמונה, מכבי <laughs> חיפה שלא לקחה עשר שנים אלפיות והכל, דברים יכולים לצאת מהפוקוס בוא נגיד ואתה רואה אותו ברעיון שבה אני בסדר הפסדנו הכל אנחנו נתקן משחק הבא נתקן משחק הבא כי לא מסתכלים אחורה וזה אחד הדברים שצריך ש, שאני חושב מאפיין מנהיגים כן. שלא מסתכלים על הטעויות וזהו, בסדר, מסתכלים על טעויות, מנסים לתקן אותן כצוות, אבל לבוא ולראות שוואלה, טעינו ולמה ו- 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 ואיך ו- ו- ולנתח מול שחקנים וכל הדברים האלה, זה, זה עבודה של הצוות. השחקנים צריכים לבוא, ובסוף אנחנו בני אדם, כולם נטעה. כן. לעבור טעויות. ואם שחקן כדורגל לא יטעה, הוא לא יצליח, כך אני גם מבין את זה. והגדולה שלהם שהם לא התעסקו בטעויות, הם לא התעסקו בהפסד. כן, הסתכלו קדימה. הסתכלנו על המשחק נגד סכנין, 
שאנחנו באים עם כל הכוח, הייתה אווירה טובה, אימונים טובים, זה כאילו זה הוריד את כל מפלס הלחץ הזה. כאילו, אתה יודע, זה, זה, אני חושב שזה היה נכון לעשות את זה, כי אם שחקנים היו נשארים בבית ובאים רק לאימון, זה היה מחלחל, אני, אני, אני אומר לך, הלחץ הזה, כן. העניין, של, העניין הנפשי היה מחלחל, וזה שאנחנו ביחד, כאילו אנחנו בסירה אחת, בואו נהיה ביחד עד המשחק. כן, כאילו ו- ה- שלא, שלא יתבשלו לבד עם זה, ובעצם... בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. שכל שחקן יבין מה, מה, מה הוא רואה על השחקן האחר שלידו, מה, מה הוא מרגיש, אתה יודע, זה, זה השיתוף פעולה הזה, זה מה שגרם בסוף. להצלחה או לכישלון. כן. תגיד, כמה, כמה חשובה מערכת יחסים של, של, של אחד עם השני מחוץ למגרש ומחוץ לאימונים? כמה חשובה החברות בקבוצת כדורגל? אני מבחינתי חשובה מאוד. מה זה חברות? חברות של כשחקן. אבל, אבל עד גבול מסוים. אני אישית, אני אומר לך בכנות, אין לי הרבה שחקנים, שחקני כדורגל שהם חברים לחיים, חוץ משתיים, שלושה שבאמת הם חברים, חברים טובים. אבל בקבוצה יש הרבה שחקנים שהולכים לבלות ביחד עם הנשים שלהם, עם חברות, אפילו לבד, וזה כן יכול... וככל שיש יותר כאילו קשרים כאלה חברתיים, ככה גם, גם הקבוצה יותר חזקה, או שאין קשר אני, כזה? אני, אני חושב שאין קשר לזה, אוקיי. אני חושב שאין קשר לזה, לא. הבנתי. לא, אבל, אבל זה מבורך, זה, יש שחקנים אולי כן יכול להשפיע עליהם, אבל בכללי, אני לא ראיתי שזה דבר שאמור להשפיע, כי אני, אני הייתי ההפך, אני הייתי מסתגר עם עצמי, עם המשפחה, יש לי חברים שתיים, שלוש, וזהו. כן. אבל היה כבוד ביני לבין רוב השחקנים ששיחקתי איתם, ושהיינו בחדר הלבשה, כאילו אתה נכנס לבית שלך. כן, ו- וכאילו במחנה אימונים כזה, שאם אנחנו לוקחים את זה למשל ל- ליורו, כש- שכולם ביחד כזה. כן. חשוב, אתה יודע, שהשחקנים... הסתדרו אחד עם השני, נכון? כלומר, אי אפשר, כאילו, ריבים כאלה, זה, זה יכולים לגרום לקריסה של הטורניר. בגלל זה, בגלל זה עושים מחנה אימון מתחילת העונה, ששם מתחיל הדבק הזה. וכשאתה עושה את הדבק הזה, אז אתה לא צריך שיחיו 24 שעות ביחד. ואז הצוות גם קולט מי כן טוב למערכת היחסים הזאת, ומי פחות טוב, מי מתחבר יותר, כן. ומי לא מתחבר יותר. אבל בסוף... אמרתי לך, בסוף בכדורגל השפיטו אותך על פי, על פי היכולת המקצועית ומתחילים לרדת לפרטים האחרים. כן. תגיד, כמה חשובה מערכת היחסים אה, של, של השחקנים, של הקבוצה, עם הגוף שמעל המאמן? כלומר, עם המועדון, עם ההנהלה, עם הבעלים ו- וכולי. כלומר, אפילו, אני לא יודע, אחראי למשאבי אנוש או הקשר עם ההנהלה, כמה זה חשוב או שזה משהו ש... שלא נוגעים בו, עדיף לא לגעת בו, עדיף שכאילו מי שמייצג את ההנהלה ואת הקבוצה זה המאמן. להגיד לך את האמת, בבאר שבע זה היה דבר נחוץ וזה דבר שעזר מאוד לקבוצה עצמה לפחות בשלוש שנים של האלפיות. אני לא יודע מה קרה אחרי, אבל אני אישית הייתה לי תמיד מערכת יחסים טובה 
עם הבעלים של הקבוצה, כן. נגיד מיץ' גולדהר, אני לא, לא היה לנו קשר אף פעם, אבל בחגיגות של האליפות הראשונה, היה קשר שלי עם ג'ק אנגלידס יותר. כן. והיה עניין של צחוקים מזה, והוא רצה לבקר איתי בבית, הוא רצה לאכול איזה, איזה כבש ודברים <laughs> כאלה, ואני <laughs> הייתי כל הזמן מזמין אותו. ואז הוא אומר למיץ' גולדהר, אתה רוצה ללכת למהר"ן? ואני ידעתי שאחר כך שהוא לא מבקר אצל אנשים בישראל באותה תקופה. ואז אמר לו, כן, אני רוצה. ואז התקשר אליי ג'ק אנגלית, אז הוא אומר לי, אנחנו באים וזה. ואז הוא הגיע אליי הביתה, זו פעם ראשונה. <laughs> ומאז נבנה איזה קשר, באמת, חברי, אנחנו לא, לא מדברים, אתה יודע, הרבה תקופה, תקופה כאילו כבר, אבל... כן, יש, יש קשר. כלומר, גולדהר ואנגלידיס ישבו איתך, אצלך בבית? הם ו... הגיעו הביתה, הם הגיעו הביתה, זה סיפור שלא כולם יודעים, הם הגיעו לארוחה פה, ובאמת, ממש ממש הייתה, הייתה פגישה יפה מאוד. אני גם, הקשרים שלי עם, עם אנשים, אני בונה אותם בלי תנאים, ולא לפי אינטרסים או משהו. יכול להיות שזה אחד הדברים שגרם להם... גם להגיע, גם עם אלונה ברקת, אלונה ברקת גם לפני מכבי תל אביב ירצתה אותי. כן. שהייתי גם בסכנין ולפני סכנין, ודברים לא הסתדרו. אפילו עד עכשיו המציאו איזה, איזה משהו שהיא קוראת, אני, אני קורא לה אימא והבן ודברים כאלה. ובאמת יש מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה ביני לבין אלונה ברקת, אבל זה, אלו, אלו דברים שלא לא גרמו לי לראות יותר טוב או פחות טוב, כן גרמו לי מבחינה רגשית להרגיש יותר בטוח, כאילו אני נמצא בבית, כי כן. בסוף אנשים זה, זה, זה יחסים, ואתה צריך כן את הקטע הרגשי הזה, יש כאלה שלא צריכים את זה, אני אישית דווקא הייתי רוצה שיהיה קטע רגשי ביני לבין האיש מקצוע שאני אני עובד איתו. כן. אני מבחינתי תמיד מאמן, מאמן מבחינתי זה, זה דבר הכי עליון, אני תמיד הייתי שחקן של מאמנים, ואתה יודע זה לא, מה זה שחקן של מאמנים, אני תמיד כן הייתי הדוגמה שמאמנים היו רוצים שהשחקנים שלהם ייראו ככה, לפחות מבחינת מוסר עבודה. אבל מבחינת קשר רגשי אני חושב שזה שונה משחקן לשחקן. כן, אגב, אתה רוצה ללכת לכיוון האימון? לצערי לא, לשמחתי אני אדבר, לשמחתי. כי אתה לא רוצה את ה... למה בעצם? תקשיב, רוב המאמנים שגם אימנו אותי, אמרו לי אתה תהיה מאמן ומאמן גדול. אבל אני תמיד אמרתי להם, שעוד כל אני חי, אתם תראו שאני לא אהיה מאמן, כי אני חושב שכל הבנייה של לבנות מאמן בארץ זה מאוד קשה. כן. להגיע לרמה כזאת, אתה צריך הרבה הרבה דברים מסביב, שאני פחות מאמין בהם, שזה גם קשרים, שזה קשרים כאילו שהם, איך אני אגדיר את זה, זה לא לפי, לא לפי קריטריון שמאמן כן צריך להגיע לקבוצה. כן. יש קריטריונים בישראל שאתה ואני מבינים את זה וכמעט כל העולם ואשתו היום מבינים את זה. 
שזה לא קשור לכדורגל, זה קשור לשיווק ולצערי גם לא שופטים מאמן לפי היכולת המקצועית שלו נטו. עוד, עוד, עוד משהו, נגיד סתם, הייתה לי הצעה דווקא לפני חודש להיות עוזר מאמן בליגת העל, אמיתי. כן. פעם ראשונה אני, אני אומר את זה, ואז באיזשהו שלב הייתי בהלם כזה, אני אומר וואו, רוצים להפריש אותי? אז כי, כי אני, אני רואה את עצמי עדיין משחק, יש לי חוזה עוד עונה בכפר קאסם, בעזרת השם נעלה לי, יש לי עוד עונה בליגת העל. אבל, אבל מאמן, אני לא רואה את עצמי, אולי כן אני רוצה לעשות משהו יותר לגיל הצעיר. כן. אני, זה החלום שלי לעשות איזה אקדמיה, לפתח את השחקנים, במיוחד העניין של האישיות, ולהשתלב את זה עם הכישרון, אני מאוד מקווה שבאיזשהו שלב אוכל להצליח להקים את זה. כן, יש, יש האמת היא גם אריק בנאדו פתח מעין אקדמיה כזאת, ומיכאל זנדברג שם המאמן, כלומר, יש כן. הרבה יותר אימונים, אתה יודע, פרטיים כאלה, ו- וניסיון פיתוח שחקנים, נראה לי שזה גם יותר מספק. כן, בדיוק, כי השחקנים האלה יודעים, יודעים מה, מה חסר היום, בשביל שהשחקן הישראלי ישתפר וישתדרג. כן. משהו שלא היה לנו אז, אז כן, זה מבורך. שתי שאלות אחרונות. אתה יודע מה קרה עם קרים בן זמה, שהוא סחט חבר לקבוצה והוא נזרק מנבחרת צרפת ועכשיו הוא חוזר לנבחרת צרפת. דידיה דשן, שהוא אחד מהמנהיגים הגדולים בתולדות הכדורגל ומאמן טוב מאוד, למרות מה שאומרים עליו ועל נבחרת צרפת שלו, מחזיר אותו חזרה. אתה חושב? מה אתה חושב שדבר כזה יכול לעשות לחדר הלבשה? להחזיר דמות כזאת דומיננטית לחדר הלבשה של קבוצה שזכתה במונדיאל? תקשיב, אם אלוהים צולח לנו על כל טעות שאנחנו עושים, נכון? ומודים בטעות, אז מי אנחנו שלא נסלח? הבנתי, זה... כן. כן, הבנתי, זה הגישה, כאילו... אני מבחינתי, אני מבחינתי שצריך לתת הזדמנות לכל אחד שאתה לא צריך לתלות אנשים. כן, עבר, עבר הרבה זמן מאז המקרה הזה, עברו הרבה דברים, כנראה יש דברים מאחורי הקלעים שקרו, שכן, שהבשילו שבן זמה יגיע לשם, אולי דברים הסתדרו בינו לבין הבן אדם אתה יודע, יש מערכת יחסים, יש משפחה, יכול להיות שקרו. כן. חזרנו, כן. אני אומר שבסוף אתה נוגע במשפחה ו... ודברים כאלה שהם קשורים, ויכול להיות שזה, שזה גם השפיע, קרו דברים שאנחנו לא יודעים, וכן, אני, אני חושב שבן זימה גם הוכיח את עצמו לפחות בעשור האחרון. שנבחרת צרפת גם, שלקחה את המונדיאל, היה חסר לה כן, היה, לחלו... <אח> היה את ג'ירוש, הוא היה חלוץ... <אח> כן, כן, אבל לא נתן גול אחד אפילו בטורניר. כן. שאלה אחרונה, תגיד, כ- כ- כבן מיעוטים, קשה יותר להיות מנהיג בישראל, בתוך קבוצת כדורגל? <אח> אני אישית... לא הרגשתי את זה, כי בסוף זה תלוי בך, תלוי באישיות שלך, תלוי באיך אתה מגדיר את עצמך, 
כי אף פעם לא הגדרתי את עצמי כערבי או זה, תמיד, תמיד הגדרתי את עצמי כספורטאי שבא להשפיע, ואף פעם לא לקחתי את זה כבן מיעוטים או, או משהו אחר. כן. כלומר, אתה אומר שזה, ו, ו, תראה, כי למשל היו התנכלויות של האוהדים, ו, ומן הסתם, אתה יודע, יש, יש לזה השפעה כלשהי, או שזה משהו שלא השפיע עליך, או זה משהו שלא השפיע על הקבוצה, כלומר, לא, לא הרגשת. ההתנכלויות האלה לא, לא קמו בגלל שאתה מנהיג או פחות מנהיג, אתה שואל את השאלה על, על מנהיג או על כל שחקן אחר שהוא בני מיעוט. על... על, בכלל, אתה יודע, באופן כללי, על הדברים האלה שקורים, ומן הסתם צריך בסוף, להתמודד איתם. כן, בסוף, בסוף תלוי בך, באישיות שלך, איך אתה מתמודד עם זה. ואני מבחינתי באמת, זה, זה, זה לא השפיע עליי שגרם לי להיות פחות טוב, או יותר טוב. דווקא זה נתן לי יותר פוש. כן לתת למועדון ולתת את המאה אחוז. כן, כאילו השתמשת בזה כמוטיבציה. בדיוק, זה יותר מוטיבציה, אבל דברים שליליים, אני פחות, הדברים האלה פחות משפיעים עליי, אולי ישפיעו עליי כן לטובה, לא לרעה בטוח. אוקיי, וטוב, אני לא אוהב את זה שאומרים שמבקשים ממני לתת ניחושים, אבל איזה קבוצה אתה חושב שנבחרת הכי טובה ביורו הזה? לא מי תזכה, מי תהיה נבחרת טובה. אני מאוד מאוד התחברתי ל... דיברנו עליו ובתוך הרעיון על קאנטה אני מאוד מאוד מתחבר לשחקן הזה ואתה יודע אני, אני במונדיאל 98 כן רציתי שצרפת תיקח למרות שאני הייתי אוהד ברזיל אבל בגלל זידן בגלל שראיתי בו זה השחקן שאני רוצה ללמוד ממנו אז היית קצת זידן לא? הלוואי שהיינו אסירים. אני מבחינתי קנטה גורם לי יותר להתחבר לנבחרת צרפת, אבל אני חושב שגם גרמניה ובלגיה, אני חושב ש... אגב, שכחתי איזה עוד נבחרת, אבל אלה הנבחרות שאני חושב שיהיה להם... אתה חושב שזה שיואקים לב עוזב את גרמניה יעשה לגרמניה טוב? זה בסוף תלוי בדור שהם, הגרמנים, בוא נתחיל מזה, הגרמנים יש להם איזה תוכנית שלא משנה מי ישתנה, מאמן או שחקן, הם כל תקופה מסוימת מחליפים איזה דור ועושים בית ספר לעולם מבחינת... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חושבת שאם אפשר להתחיל לפרט על מה שרע, אבל עדיף, נראה לי שנזרום על הטוב. נעים בחוץ, אין לחוץ, לא חם בכלל, אתה יודע. כמו איזה אביב קריר באירופה, אבל עברנו את הקורונה, אז יאללה, נו, הכל טוב. אפשר לנגוס באוויר מרוב שהוא צ'ילי. ממש כמו ארטיק, שוקולד או משהו כזה. נעים, נעים, כן, אז הכל חרא, וכאילו החלטתי שביאסתי לגמרי על כל מה שקשור לאוכל, נכון? כאילו אני עוד אמצא על מה לבאס בענייני אוכל, אבל החלטתי לבאס בתחום אחר לגמרי. למה שיהיה למישהו אחר טוב? אם לי כל כך טוב, למה שמישהו אחר? כן. אז מה את רוצה לבאס עכשיו? אז זהו, אז כאילו מסתבר שמשפחה ממוצעת זורקת כל שנה 30 קילו של בגדים לפח. 30 קילו של בגדים? כמה זה בגד... מעניין אותי כאילו כמה זה 30 קילו? כמובן זה ארבעה... ארבעה ארונות. כן, כאילו מה זה 30 קילו? זה הרבה בגדים, כן? כאילו תחשוב כמה שוקל חולצה, כמה של הילד בכלל, אתה יודע, 50 גרם, 100 גרם, כאילו זה נחשב די הרבה מבחינת הכמויות, במיוחד כי יש עלייה תמידית בצריכה, כאילו בכמה שאנחנו קונים מבחינת אופנה, כאילו כל העולם הזה של ה-fast fashion, כמו שקוראים לזה באנגלית, ולרוב אנחנו לא שומרים על הבגדים שלנו כמו פעם. אני זוכרת את סבתא שלי, תקשיב, כל איזה חור קטן בגרב, היא הייתה... תופרת שם, כאילו שזה היה חדש, אני, אתה יודע, מוצאת איזה חור קטן בחולצה, ישר לפח, על... שלום להתראות, נכון? כן, ו... אבל... מה הבעיה? לא, לא, זה לא, <laughs> לא, לא, לא בקטע של בעיה, אבל כאילו... לא. את יודעת, זה חלק מה... מהעולם המודרני, אנחנו מחליפים בגדים, נכון. אנחנו... כלומר, זה... זאת בעיה סביבתית? <laughs> הכל בעיה סביבתית, כמו שאומרים. כי בעניין הוא לא... לא שכאילו אנחנו בעולם רגיל, כן? אם כאילו, אתה יודע, אתה לבשת בגדים, חרשת להם שנים, ואז שזה כבר בגבול של התפוררות, הפכת את זה לשמטה כדי לנקות הבית, לא. כאילו, אנחנו קונים כמויות די משמעותיות, וכאילו כל הפסולת הזאת, לא רק זה, כן? זה בפועל זה הופך פסולת, וגם אנחנו לא קונים בגדים יותר... אורגנים מכותנה וכל מיני דברים, כאילו הרבה מהבגדים שאנחנו קבונים בעצם היום זה בגדים מחומרים סינתטיים למיניהם. והבעיה העיקרית בחומרים הסינתטיים האלה זה באמת שזה מגיע למטמנה, כן? כי אנחנו לא ממחזרים את הבגדים האלה רוב האנשים, אנחנו שולחים את זה ישר לפח הזבל, זה מגיע למטמנה, ממלא מטמנה וגם לא מתכלה, כמו שאנחנו מדברים הרבה על כוסות פלסטיק, כן? אז גם הבגדים שלנו בסופו של דבר עשויים מפלסטיק וחומרים סינתטיים אחרים, ולכן הם... תופסים הרבה מקום במטמנות שלנו, פולטים חומרים okay, אז, שונים אז למיניהם. שאת, אז מה שאת צריכה להגיד לאשתי, זה שזה בסדר <laughs> שאני הולך עם תחתונים מתפוררים, כי, <laughs> לא, לא, כי לא, זה לא, סביבתי. אוי לא, אוי לא, נקעת עכשיו, נגעת לנקודה, מה זה רגישה אצלנו. אבל אולי באמת אני אגיד לבעלי גם, שאני צריכה לשקול מחדש את הקרוסייד שלי נגד התחתונים עם החורים. היה לנו... אני לא זוכר מי עשה את זה, זה אחד מהחבר, מהחברים שלנו, אחת מהחברות שלנו, היא דיברה, היא פשוט לא הבינה, כאילו התחילה לגור עם בעלה שעכשיו הוא בן זוגה כבר הרבה זמן, תגידו מה הקטע עם גברים ותחתונים מפוררים, זה שוב, זה היה בתחילת עידן הפייסבוק, זה היה לפני איזה 20 שנה נראה לי, להרגשתי, סתם זה היה לפני הרבה זמן, וזה היה שרשור כאילו, מלא על תחתונים מתפוררים, זה היה כל כך מצחיק. 
זה מצחיק, וזה גורם לי לשמחה שאני לא לבד במאבק הזה, אבל אולי אני באמת אשנה את דעתי, זה כמו שאנחנו גם לא שוטפים את האוטו, כי אנחנו סביבתיים, כן? לא כי אנחנו עצלנים או משהו כזה, פשוט אנחנו לא שוטפים אותו, כי זה בזבוז עצוב של בנק. אבל כן, אז בפועל מה שאתה אומר זה גברים סביבתיים, נכון? כי הם שומרים את כל ה... הנה, זהו, הנה, יאללה. זה התגובה שלך, אבל תכלס, כאילו... גרטה טולברג... אנחנו סביבתיים יותר, התחתונים שלנו מתפוררים ולכן הם סביבתיים יותר, תודה לך. נכון, טוב שהיא עשתה את ה... הנה, לא ביאסת, לא ביאסת, אנחנו עכשיו הכי מבסוטים בעולם. טוב, אני אצטרך בוא נגיד, לי יש כזה נטייה, או פעם הייתה נטייה כזאת שמצאתי נכנה עכשיו, אמרתי, טוב, אני אקנה אותו בכל התנאים, כן, אז יהיה לי אותו, נכון? אבל כאילו, לא, לרוב זה ישב לי בארון ולא לבשתי את הרבה מהם, ואז כאילו אהבתי אותם, כן? אז כאילו, עכשיו יש לנו כזה מסורת בין הבנות של ערב חילופי בגדים, אז גם הגברים אתם יכולים, בוא נגיד, ערב חילופי תחתונים מכורים, זה יכול להיות פוגעים, לא? זה מזכיר לי בדיחה נוראית. טוב, לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש איזשהו קשר ביניכם או שזה אתה יודע זה לא הסוכנות היא כל כך גדולה כל כך משמעותית שבאמת אין קשר בין ה... בין מה שנקרא לא, הלקוחות של הסוכנות. לא, ביני ובין דוסיס שלא, כן. אין, אין שום קשר, יש, ביני ובין מישקורו אדמטוביץ' יש קשר, אבל... הוא בטח... מישקורו היו שטיפח אותו וגידל אותו, והוא זה ששם אותו שם. טוב, יוקיץ' עכשיו יכול לחתום על חוזה של 250 מיליון דולר, החוזה הגדול בהיסטוריה של ה-NBA. תאר לעצמי שזה יעשה טוב לסוכנות. זה יעשה טוב כן לבעל הסוכנות. הסוכנות עצמה היא כבר גדולה, היא כבר... היא במימדים ענקיים, היא לא צריכה אף אחד שידבר עליה, כי אתה יודע, המון המון שחקנים, גם פה כשהם מגיעים למכבי או יורוליג, הם מובילה בשחקנים ביורוליג, וגם השחקנים ל-NBA. תגיד... אחד מהם זה ג'וסי, יש עוד הרבה, יש עוד כמה בדרך. אה, כן? איזה שחקנים בדרך? בשבוע שעבר המשחק בבלגרד, וראיתי משחק שלהם, ואחרי המשחק ישבתי עם מישקו, ואמרתי לו, מה המצב פה? הוא אמר לו, פה פטרושב אחד, אם אני זוכר נכון, הוא הולך לסיבוב ראשון בדראפט, יש עוד שחקנים שם, סמילניץ' וכל מיני כאלה, שהם כבר עם הצעות על 2 פלוס 1 מה-NBA, זה קבוצה בת שהוא מחזיק של כישרונות צעירים, לא רק סרבים אגב, למשל יש לנו שחקן צרפתי. בן 19, שמאלי קלעי, שהוא גם כן הולך להיות ב-NBA, והוא מביא אותם, הם משחקים שם בליגה, הם משחקים באדריאטית, וכל ה-NBA צועד לשם, כל הסטאוטים, כולם לראות אותם, ובסוף הם מגיעים ל-NBA. תגיד, פוקוסבסקי, פוקושבסקי, מאוקלהומה, שלו גם, או שלא? אני לא זוכר את השם הזה. לא, לא חושב שזה שלו, כלומר אני זוכר את השם, אני לא יודע אם הוא שלו. הוא פשוט יוקיץ' הרזה בעיניי. בוא נדבר שנייה על הזכייה של יוקיץ', הסנטר הראשון שזוכה ב-MVP מאז שקיל אוניל. הוא מן הסתם לא סנטר קלאסי, הוא מן הסתם מאוד גבוה, אבל הוא יותר פוינט סנטר, רכז, ההתקפה תמיד עובר דרכו. זה אומר משהו על הכדורסל ששחקן כזה זוכה ב-MVP, כי ראינו שגם ג'ואל אמביד קיבל קולות והיה מועמד לזכייה, אם הוא היה משחק טיפה יותר. זה אומר משהו על הכדורסל, אנחנו חוזרים להיות כדורסל של אנשים גדולים וחזקים? בעיניי, אני לא חושב שהוא קיבל את התואר הזה על היותו גדול וחזק. מה שזה נגע בי, זה דברים שאני מאוד אוהב במשחק שלו, זה יכול להיות המסירה שלו. תמיד אהבתי ורציתי שבקבוצות שגם אני מאמן, יהיו גבוהים שמוסרים, זה עושה את המשחק כל כך יפה, נוח ונכון, אם זה טונג'י אוואג'ובי, ואם זה דרן מונרו, ושחקנים כאלה ביותר קטן, ובא ג'וקיץ' ומראה לך שבגוף גדול כזה ובגודל כזה, הוא יכול לעשות מעל עשרה אסיסטים במשחק, והוא עושה את זה. הוא רואה את המגרש, ואתה יודע, שחקנים שחותכים, זה לא שהוא גבוה מקבל והוא תחנה אחרונה והוא צריך לסיים צל. הוא משחק עם הפנים לצל, הוא משחק עם הגב לצל, והוא מנצל טרפים שעושים עליו. הוא יכול להוביל כדור קצת במגרש הפתוח ותמיד להשאיר אותך לכלייה. זה פשוט, אני חושב, כיף לשחק וכיף לראות, ומין מסר לכדורסל, שככל שתהיה יותר ורסטילי ותוכל לעשות הרבה דברים, ולא משנה מה הגובה שלך, לדעתי. זה היה גם MVP בגובה מטר שישים, היינו מדברים על זה כי זה איזשהו משהו מיוחד. כן. אז, אז אין ספק שגם דוקי זה משהו מיוחד, יש את הדברים שהוא עושה ריבאונד ונקודות, אבל בעיניי הכי מרשים יכול להיות המסירה. כן, הוא, הוא גם, 
הוא רואה את כל המגרש, כלומר הוא, הוא סוג של, יש לו יכולת גיאומטרית, יש לו חישוב גיאומטרי בראש, הוא פשוט, הוא כמו מחשב בקטע הזה, הוא, הוא רואה בדיוק מתי השחקן יתפנה ואיך הוא יתפנה, וזה באמת מאוד מרשים לראות את זה. נכון, נכון, וגם מייק מלון מדבר על זה, שהם בנו איזושהי שיטה, על כל מיני חיתוכים וכל מיני יציאות על חתימות, שקבוצה שנייה תפספס סוויץ' וג'וקי, שיהיה זה שימסור וזה שימצא את ה... את הנקודות החלשות בהגנה. כן. בואו בוא נדבר שנייה על הפלייאוף ועל המשחקים שאנחנו רואים. יש, יש שתי קבוצות שבעיניי ממש ממש טובות בפלייאוף הזה, משחקות כדורסל ממש טוב. ברוקלין במזרח ופיניקס במערב. באופן מפתיע, שתיהן משחקות כדורסל מאוד קבוצתי, הרבה מאוד מסירות, הרבה תנועה, פיק אנד רולים, אתה יודע, בספרד, הרבה מאוד שטח וספייס. העניין הוא ששתיהן כאילו נבנו בצורה שונה לחלוטין, אחת פיניקס באופן די אורגני, אתה יודע, בחירות רף, טריידים, קריס פול כ- כדובדבן על הקצפת, וברוקלין נבנתה בצורה אורגנית רק כדי ששני שחקנים בעצם יפוצצו את כל מה שהיה שם ויבנו סופר טים בברוקלין, ועכשיו זה חתיכת מפלצת, אבל הן, הן, הן שתיהן משחקות כדורסל טוב, ואני מגדיר את זה ככדורסל בריא. כלומר, כדורסל שמבוסס על גיבוש ועל קבוצתיות ו- ופרגון, איך אתה מסביר את זה? נטיית הלב שלי, שאני רואה שתי הקבוצות בפינוי. קבוצה שבאמת, כמו שאמרת, נבנתה לאט לאט ובחרה סנטר, והביאה דווין בוקר המדהים, ועליו הוסיפה את פריס פול עם הניסיון וה- והשכל, ומעל הכל עומד מאמן. מונטי וויליאמס שהוא אה, חניך בית הספר הגבוה שדיברנו בפוסט הקודם שלנו, סן אנטוניו גם הוא הגיע משם, גם הוא צמח על הברכיים האלה של קבוצתיות של משחקים ביחד וללכת לאנשים הנכונים אה, וזו קבוצה שלא צפו ללכת ולהיראות כמו שהיא נראית עכשיו בואנה, הם מביסים את דנבר בחופשיות והלב שלי הולך לכיוון הזה ברור שאי אפשר להתעלם מברוקלין אה, בטח אם ארדן יחזור, כי זה פשוט אוסף של שחקנים מדהימים, עם יכולות מדהימות, עם מאמנים, ואני אומר מאמנים כי רואים את היד של דנטוני שם בכל המבנים ההתקפיים ליד סטיב נש, ככה שהן קבוצות שונות בעיניי, אבל באמת מרשימות עד עכשיו. אתה חושב שזה, יכול להיות שזה, ברוקלין נראית כל כך טוב בגלל שהיא שיחקה מול בוסטון. מפורקת ומילווקי בעצם מאכזבת מאוד. כאילו אני למשל מסתכל על הנתונים, מילווקי בשני המשחקים הראשונים מסרה הכי מעט מסירות שלה העונה מבין המשחקים, 208 מסירות במשחק, כשהנץ מוסרים יותר מ-300 מסירות למשחק. וזה עם קווין דורנט וקארי ארווינג שהם, אתה יודע, מפלצות בידודים. זה, זה כאילו פשוט yeah. בעיה שמילווקי לא מתקנת, או אני לא יודע בדיוק מה קרה לה, אבל היא, היא ממשחק של, של הרבה תנועה והרבה מסירות, הם הפכו לסוג של, כאילו ברוקלין הייתה צריכה לשחק ככה. הרבה בידודים, הרבה אחד על אחד, הרבה זריקות מחצי מרחק. אני חושב שגם ה... ארבעים וחמש שניות לתוך המשחק הראשון, או השני מתי זה היה שארדן נפצע. נפצע, כן. כן, הכניס פתאום את ברוקלין לסוג של אנחנו נראה לכל העולם שגם בלעדיו, שהוא קטן על, אנחנו יכולים לשחק כדוסל וכדוסל טוב וכדוסל קבוצתי וכדוסל מנצח. 
אני לא הייתי מוריד מהערך לא של בוסטון ולא של מילווקי, אלא דווקא מעלה בערך של ברוקלין. אוקיי. Okay. כי בדרך כלל קבוצות כאלה שנבנות באמת כחיות התקפיות ובידודים והכול, בסוף אתה מגיע לפלייאוף ואתה רואה שהם עושים דברים הגנתיים שמנצחים משחקים, וזה מה שיפה בקבוצות האלה, כי הרבה פעמים כל השנה ידברו, וואו, איך נעצור אותם, והם כאלה פנים ובחוץ, וקליעה משלוש, והם רצים והכול, אבל... הנה, הם באו ועשו בשני משחקים ראשונים, כמו שאמרת, משהו הגנתי שגרם למילווקי לצאת מהמשחק הקבוצתי שהיא ידועה בארץ. כן. הוא ידוע בזה שכמה שיותר מסירות, ותמיד בתור ברמת האסיסטים הם מובילים את הליגה, וכדורסל שוטף ותנועתי והכול, ובא בוקין ועשה שם משהו בהגנה ששבר את המשחק הקבוצתי של מילווקי. לכן עם כל הקרדיט ההתקפי שאני רוצה לתת ומגיע לתת לארווי ולדורנט, ולקצת מייק ג'יינס שלנו פה מאירופה, שאנחנו קוראים לו שלנו, בסופו של דבר הם עשו עבודה מעולה בהגנה, וככה הם שברו את מילווקי. כן, אתה יודע, ראיתי... כן, מה שנקרא, famous last words. יש וידאו, היה וידאו כזה של קווין סניידר מדבר עם דונובן מיטשל, ודונובן מיטשל במשחק הראשון נגד קליפרס קצת התקשה במחצית הראשונה, ואז הוא אומר לו, do it on D and you will do it on O. כלומר, תעשה את זה בהגנה, יענו, תעשה הגנה, דיפנס, ואתה תיכנס כבר להתקפה. כלומר, האופנס, האור, תבוא כבר. ואתה יודע, זה הכי קלישה בעולם, אבל להיכנס מהגנה, שזה בעצם הרבה האסל ומאמץ, זה בעצם הדרך הכי טובה להיכנס להתקפה. סורי על הקלישאות, אבל זה נכון. לא, זה מאוד נכון. גם אני, כשאני מאמן קבוצה... לא משנה איפה הוא, ואתה רואה ששחקן קצת מתקשה ולא הולך לו, ומאוד עסוק בזה שהזריקה לא נכנסת, ודברים שהוא היה עושה בקלות הוא לא מצליח לעשות. בדרך כלל העצה שלי אליו זה, קודם כל, תשחק את האינסטינקט שלך, תשחק את המשחק שלך, אל תחשוב יותר מדי, והדבר השני, תיבנה מההגנה. כלומר, אתה לא כל הזמן צריך להוריד את הראש או להרים את הראש בהתאם לפעולות שלך בהתקפה. תשמור חזק, תיקח עמדות, תיאבק על עמדה, תיקח ריבאונד. תעשה חטיפות, שים את הגוף שלך לצ'ארג'ים, זה יכניס לך למשחק, כי פעולות כאלה בהגנה, שאתה מקבל עליהן פידבק טוב מהקבוצה שלך, והקבוצה שלך מצליחה מזה, יכניסו אותך למשחק בהתקפה, ולכן המשפט הזה הוא, אתה יודע, כמה שהוא קלישאתי, הוא נכון. כן. אגב, אתה יודע שהנץ זורקים כרגע בפלייאוף, 50% מהשדה, 44% מהשלוש, ו-91% מהקו, לא דורנט. לא קיירי, הנץ, הקבוצה כולה, כלומר זה אחוזים לא נורמליים, או שזה הנורמלי החדש, אני לא יודע, כלומר זה נראה לי לא סביר שאפשר להחזיק את זה, להחזיק מעמד עם האחוזים האלה כל כך הרבה זמן. כן, זה אחוזים ארטילאיים במושגים של NBA ופלייאוף. אבל אני הייתי מחכה עוד קצת לראות באמת איך הנט מגיבים, איך הם מופיעים, שהם צריכים לשחק במילווקי, ומילווקי עם גב לקיר, ומילווקי קיבלו סירות, חבל על הזמן, שמאוד מעניין אותי לראות איך הם יגיבו, ומילווקי כמותה שיכולה לשמור, ובבסיס שלה עומד שחקן גבוה, אתלטי, שמכסה שטחים ויכול לשמור על כמה עמדות במגרש. הייתי רוצה לראות את זה עוד קצת. בעוד במבחן הזה במילווקי שהנץ באמת מצליחים 
לבצע ברמה כל כך גבוהה ולקלוע ברמה כל כך קווין דורנט, קבל את הנתון הזה, 90% מהזריקות שלו משלוש זה על שומר, כלומר קונטסטנט. יותר מכל שחקן אחר בפלייאוף הזה, הוא קולע 50% מהשלוש. כלומר, ממש אי אפשר לשמור עליו. כלומר, מה, מה עושים עם דבר כזה? איך מתמודדים עם מכונת קליעה כמו קווין דורנט? משאירים אותו לבד, אתה מכיר את השיטה הזאת? פעם היה לי שחקן שאמר לי, הוא קולע יותר טוב כשבאים ושמים לו יד בפנים. אני חושב שפה מדובר בקייסטי הכי ברור, זה מתי שקיידי עומד ובאים עליו, קופצים עליו, יוצאים ליד לפנים, הוא פשוט קולע, זה מכזאת כוונת שנבנתה עבורו, אז לא יודע, אולי נשאיר אותו לבד. ונראה לבד הוא קולע כמו שהוא קולע על שחקנים, אבל זה שחקן שתלוי אך ורק בעצמו. שחרור מהיר של הכדור, שחרור גבוה, גם ככה הוא גדול ואתלטי, שהוכיח לכולם ואנחנו רואים את זה, חזר מהפציעה בצורה אבסולוטית, לא רואים שום שמץ של משהו שמפריע לו, משהו שהוא סוחב, איזה חוסר ביטחון או משהו בתנועה שלו, כולם רואים את זה. ואתה יודע, הוא בא להראות את הרחש של לברון בחוץ, איך זה טוב בעולם. כן, זה נראה, זה נראה שזה העניין שם, שיש איזה, אתה יודע, כאילו זה... זה... זה שוב, זה מהקלישאות האלה, אבל יש לו משהו להוכיח. זה פשוט נראה ככה. הוא משחק כמו מישהו ש... שמטרתו להוכיח משהו. ואני אומר לך שגם הפציעה של ארדן חידדה את זה עוד יותר. הוא אמר, אוקיי, עכשיו אנחנו בלי ארדן, הכל עליי, אני אקח את זה עליי. כן. אוקיי. מי, מי עוד מרשים אותך בפלייאוף הזה, מבחינת קבוצות, מבחינת שחקן, משהו שהתרשמת ממנו במיוחד? טרי יאנג, אני חושב שאנחנו צריכים לשים עין על הבחור הזה, אתה יודע, לפעמים אני עובר בכל מיני מקומות ומחלקות נוער והכל, ואומרים לי, אה, אני לא גבוה, אני לא יכול להיות שחקן, אני לא גבוה בשחקן הזה, שהוא לא גבוה במיוחד, אבל הוא מראה לך כמה מהירות וחוכמה ויסודות והיכולת שלו לייצר ולקלוע מכל מקום על המגרש ולבנות מהלכים. ולהגיב בין אם זה טרפים שבאים עליו ובין אם זה חילופים, הוא תמיד יודע מה לעשות את הדבר הנכון, אני חושב שסייאנג הוא מישהו שאנחנו אה, אה, צריכים לתת עליו את הדעת ויותר מזה, כי אם זה נראה ככה עכשיו עם הקבוצה של אטלנטה שהם באמת פחותים, הם אגב לא דיברנו עליהם אבל בין ההפתעות הנעימות בפלאו, גם בטח גם לדעתך הוא יהיה, עם בוגדנוביץ' המצוין, אז אם אני הייתי צריך להסתכל על עוד מישהו זה סייאנג. אגב בוגדנוביץ' בעיניי הוא השחקן מפתח יותר מיאנג עבור אטלנטה כי יאנג אנחנו יודעים בדיוק מה נקבל ממנו ובוגדנוביץ' הוא בעצם השחקן היחיד שיאנג יכול לסמוך עליו במאה אחוז שהוא יקלט הזריקות החופשיות ושהוא יעשה הגנה הוא עושה הגנה פנטסטית בעיקרון. כלומר, מרגיש לי שבוגדנוביץ' הוא בעצם הברומטר של אטלנטה, ואם הוא משחק ממש טוב, אי אפשר לנצח אותם אה, עם כלים רגילים, נגיד את זה ככה. אה, ראינו את זה במשחק הראשון. בוא נגיד שאתה לא מוצא הרבה, הרבה גארדים כאלה, ובגלל זה גם כל החסילה הזאת של ה-NBA לאירופה, תראה כמה שחקנים האירופאים מתחילים להיות פשוט משתלטים על ה-NBA, ובוגדנוביץ' כזה... אני מכיר אותו כשבזמנו אימנתי אנדר טוונטי עם ישראל, שיחקנו נגד סרביה בוורסט, בוורסט משחק אימון, והוא שיחק שם, והילד הזה, מאז ראיתי אותו, אמרתי, אם זה הילד הזה, היה בו משהו שקשה להסביר בתור מאמן, אבל מנוכחות וביטחון עצמי 
ואתה יודע, אני לא מדבר איתך על עכשיו, אוקיי, אחרי שיש לו הישגים ויורוליג, כל הדברים האלה, והוא כוכב ב-NBA ופלייאו, אני מדבר איתך אז, איך הסתכלתי על הילד וראיתי שיש בו, כמו שאמרתי, איזה בייגל מעל הראש, והוא יודע מה הוא עושה, גארד גבוה, משחק בכמה עמדות, משחק גם בצד השני של המגרש, כלומר הגנה, לא רק התקפה, יודע לשמור, עבר בתי ספר למאמנים, אחד מהם בראשות אוברדוביץ'. ואני חושב שהוא מגיע למקום מעולה והוא בדיוק הפייט שמשלים את טריאן והוא פיזי, הוא גדול, הוא יכול לעזור לו בהובלת כדור, הוא יכול להוריד ממנו עומס בכלייה אם צריך, הוא בטח נותן עזרה כמו שדיברנו בהגנה על כמה עמדות וזה השחקן שמתאים לטריאן והוא באמת... באמת פרמטר שלהם. איך אפשר להסביר, כאילו, הוא שחקן, אנחנו מכירים אותו הרבה זמן, והוא תמיד נראה לנו כאילו באותה גישה לכל משחק. איך אפשר להסביר דבר כזה? זה שחקן שמרגיש לי שלא משנה מה, באיזה סיטואציית כדורסל הוא יצליח. בוגדנוביץ'? כן. מדברים עליו, כשהייתי עכשיו בסרבר, ישבנו הרבה בתי קפה והרבה סרבים, כל הזמן מדברים כדורסל, הרי חולה כדורסל. אז הם מדברים עליו כאחד הקשוחים שהם ראו, מאוד מאוד קשוח, אחד שתמיד מסתגל למצב, איפה שתזרוק אותו הוא יצליח, תמיד יעשה סביבו קבוצה, לוקח על עצמו, מצפים לו כמובן בנבחרת סרבי, אני לא יודע מתי הוא יסיים את הפלאו, אבל הם מצפים לו והוא אחד הבולטים. מדברים עליו גבוהה גבוהה ואנחנו רואים גם למה, זה שחקן מיוחד. כן, הוא עבר איזה משהו בילדות שלו שכאילו כל כזה קשוח, אני, כאילו זה מעניין אותי, כאילו. לא יודע, לא יודע, האמת שלא שאלתי על הילדות, אבל אני זוכר שראיתי אותו בגיל 19-20 וכבר אז ראו במה מדובר, היה בו משהו שונה מהאחר. טוב, תשמע, בינתיים הפלייאוף, הכדורסל בו מאוד מהנה. ואתה יודע, אני, אני פשוט קצת מתבאס מהעונה הרגילה ומכל הפציעות ומזה שאנחנו מגיעים ו, ומלא שחקנים פצועים. זה, זה, הסיפור, זה אחד מהסיפורי, אולי הסיפור של העונה הזאת, הפציעות והעומס וזה כל כך קשה, אתה עכשיו עברת עונה כזאת עם הרבה פציעות והרבה היעדרויות והרבה חילופי שחקנים. איך, איך מתמודדים עם זה כ, כמאמן, כאיש עובד בכלל, אתה יודע, כמנהל של, של עובדים אחרים, כמעסיק, איך, איך, איך בכלל מתמודדים עם, עם כמות כזאת של הדרויות ופציעות ו, ושחקנים שלא יכולים לשחק או לא יכולים, אתה יודע, לדרוך על הרגל במקום, ברגעים מסוימים. אני אומר לך את זה גם בתור מאמן, הרבה פעמים שמאחים לי בהצלחה בקבוצה וכל הדברים האלה ויש לכם כישרון והכל, הדבר הראשון שאני אומר, שנהיה בריאים. כן. ואני אומר את זה אחרי הרבה שנים שממש אתה מפסיד עונות, אתה מפסיד דברים בקריירה, אתה מפסיד כל כך הרבה אה, דברים על פציעות, ואני לא מדבר עכשיו רק על הקטע שלי עצמי, אלא גם כמועדונים. אתה מגיע לאיזה מקום מסוים, הקבוצה מוכנה, הקבוצה מסודרת. ופתאום פציעה של מישהו בקצה ושבועיים שלושה הוא לא יכול לשחק ואתה צריך לעשות הכל אחרי. אני חושב שמבחן של מנהל, קרי מאמן במצב הזה, זה פשוט להראות לקבוצה שאנחנו ממשיכים בכל מצב. אני אומר את זה השנה כי עד שבוע לפני הליגה ועד יום לפני המשחק האחרון היינו עושים חמש על עשר לשחקנים חדשים שהצטרפו כן. על אלה שנפצעו או אלה שעזבו או כל הדברים האלה ואני לא לבד, כן? כל הקבוצות בליגה היו צריכים להתמודד עם המצבים האלה. 
אז אתה פשוט חייב כל הזמן להמשיך, להכין לך אלטרנטיבות, להיות יצירתי, לדעת לעשות מה אתה עושה עם הסגל שלך ולהסביר לשחקנים שבגלל פציעה, היעדרות של שחקן זה ואחר אתה צריך לשחק בעמדה יותר, ואני צריך לשחק בדבר אחר, ואני צריך להכניס תרגיל התקפי כי חסר לנו מוביל כדור, ואני צריך לשמור יותר אזורית, פחות ברוטציה, לא יודע, דברים כאלה שאני זורק לך עכשיו באוויר מאמנים צריכים להתמודד עם זה היום, ואנחנו רואים, זה משפיע על עונות, זה משפיע על קריירות. אתה לא יכול לדעת לפעמים איך קריירה של שחקן או של מאמן הייתה נראית אם היה לו סגל מלא, ואיך היינו שופטים אותו אז. ובסופו של דבר נמדדים על הדברים האלה, אז באמת, כשאומרים שזה חלק מהמשחק, זה חלק חשוב מהמשחק, זה חלק חשוב מהעתיד, מקריירה ומבניית פרנצ'ייז, גם ב-NBA. כן, הבעיה היא ש... שאולי בגלל עומס המשחקים, אולי בגלל שיש יותר מדי משחקים, אנחנו רואים שזה, שזה לא חלק מהמשחק, זה המשחק. כלומר, קבוצות, אתה יודע, אם עכשיו דורנט נפצע, לברוקלין אין סיכוי לכלום, כן? אותו דבר עם מילווקי, יאניס נפצע, אז אין, אין להם סיכוי. פיניקס, ראינו קריס, עם קריס פול, חצי קריס פול, הם הפסידו ללוס אנג'לס, לוס אנג'לס לייקרס, בלי דייוויס הפסידו ב-30 הפרש לפיניקס. כלומר, זה ממש, זה הכל, כאילו, באיזשהו מקום. זה הכל. זה הכל, וזה משפיע, וככל שהלחץ יותר גדול, וזה פלייאוף, וזה משחק יותר חשוב, ואין דרך חזרה, זה עוד יותר חשוב, ואין לזה באמת כל כך... אתה יודע, איזשהו פתרון או משהו כזה, אפשר, אם אפשר לרווח יותר, אני מאמין שיעשו את זה, אבל ראינו גם פציעות שהן לאו דווקא של רומס, ואם זה מקריות, ולפעמים, כמו שראינו לצערי פה עם פראטר, אתה יודע, אתה מחליק כן. על, על איזה, איזה מדבקה והכול נגמר, פשוט מטורף. כן, אבל אנחנו, כן רואים, לא. אנחנו רואים, אתה יודע, למשל, אנחנו ראינו עלייה ברורה בפציעות העונה ב-NBA, יותר פציעות שריר, שזה שבעצם זה מראה על תשישות של הגוף, על עומס, על עומס, כלומר הפציעות זה עלה בזה, זה עלה בקרוב לעשרה אחוזים ביחס לעונת השיא מבחינת פציעות, כלומר זה, זה מעבר לשיא בין חמישה לעשרה אחוזים, שזה בעיניי שזה בעיניי כאילו נורא, אנחנו, אתה יודע. אבל אני קראתי, אוריאל, משהו שהם נדרשו לסוגיה הזאת, כבר יש פגישות עם אדם סילבר והכל כדי לפתור את בעיית העומק, זה נכון? כלומר, זה לא נעלם מעיניהם של קבלת... אני מאוד מקווה, אתה יודע, אולסטרים השנה החמיצו כמעט 20% מהמשחקים. עכשיו, ברגע שאתה מחמיץ, ברגע שאולסטר מחמיץ 20% מהמשחקים, אז... איך אתה יכול לשפוט קבוצה מסוימת על, על זה שהיא מפסידה? איך אתה יכול, כאילו האמת היא זה מבאס בתור אוהד, אתה מגיע, טוב עכשיו בעונה לא היו כל כך הרבה אוהדים, אבל בעונות הבאות, אם, אם, אם אוהד מגיע והוא מפספס כל הזמן את האולסטר של הקבוצה היריבה, אז מה, הוא, הוא מקבל פחות עבור יותר כסף, כי, כי המחירים תמיד עולים. כלומר, יש, יש פה מלא בעיות שצריך להתחשב בהן, ו, ולהוריד את כמות המשחקים. או להוריד או לרווח, כי בסך הכל אנחנו מסתכלים גם פעם מי אמר לי, עומרי קאסי, בסוף כל העונה הזאת היא חצי שנה של עבודה. כן, כן. אז אולי קצת לרווח וקצת לעשות יותר זמן, קצת אנשים יקדישו לגוף שלהם יותר, ונגיד יהיו שבעה חודשים בפעילות, ואולי זה עדיף על כל זה. אגב, אני יכול להגיד לך את זה מהצד השני, שהמון שחקנים שאנחנו רוצים לגייס לאירופה מג'יליג, הסוכנים היום כבר יודעים, הם לא פראיירים, הם כמות הפציעות ב-NBA היא מטורפת, אנחנו מאמינים שנקבל קול, כן, אוקיי? 
אנחנו מאמינים, אני לא רוצה להוציא אותו לאירופה, אני רוצה שיהיה פה מתחת ליד שלי, עם כל הפציעות וכל הטירוף, עזוב, כשהיה גם קורונה וכל הדברים האלה, אני בטוח שהשחקן שלי מקבל קול, ואחרי, אתה יודע, בממד של זמן, אני מסתכל על זה אחרי איזה חודשיים או שאני קורא שהוא הלך לטל דייז פה, ואחרי זה עוד טל דייז, ופתאום קיבל איזה חוזה, כן. ואתה אומר, וואלה, ידע מה אמר הבן אדם. לא, לא סתם הוא לא הוציא אותו לאירופה, הציע אותו בארצות הברית וקיבל חוזה. ועכשיו, דרך אגב, שבכלל, הג'י ליג הולכים לקבל יותר כסף, ויהיה להם קבוצה מקצוענית מלאה של הליגה, אינגנייט, זה בכלל הולך להקשות על גיוס השחקנים לאירופה. כן, הם מנסים, אמרתי לך את זה כבר פעם קודמת, מנסים לחסום כמה שיותר את הדרך של, של שחקנים אמריקאים לאירופה. לא יודע למה רוצים אותם שמה, מתחת ליד שלהם. כן, ואגב, וזה שמייק ג'יימס יכול להיות בעל תפקיד חשוב באלופה הבאה של ה-NBA, זה גם כן סיפור כאילו לא טוב מבחינת הכדורסל האירופאי, כי בעצם הוא בסוג של השאלה מצסקה מוסקבה, זה כאילו, זו סיטואציה משונה. הוא לא בסוג של השאלה, לדעתי, לא סגרו את הפרצה הזאת שהוא נכנס אבל, כי עדיין הוא חתם שלוש שנים או משהו כזה, אבל אני לא, לא יודע לאן זה ילך, הוא לא יחזור לצ'סטה, כן? זה ברור, הוא ימצאו את הדרך הכלכלית. כן. הוא יישאר שם, והוא מוכיח את עצמו, הוא יהיה שם, והוא גם שחקן NBA. ראינו את זה גם פה, זה, זה, זה הסגנון שה-NBA אוהב, זה הסגנון שה-NBA מחזיק. כן, טוב, אולי זה יהיה כמו ב-WNBA, שהוא משחק, הוא יגיע רק לפלייאוף כדי לשחק, כי מבחינתו, אתה יודע, מבחינתו הוא הכוכב של ברוקלין, הוא הכוכב של ברוקלין, כאילו קיירי וקיוון דורנט הם ווינגס שעוזרים לו. טוב, שרון, as always, a pleasure, כמו שאומרים. בכיף. גם ו... לי, בוא נמשיך לעקוב, נראה. ונעקוב ונדבר, ותשמע, יש לנו, יש פלייאוף, פלייאוף מעניין מאוד, וכנראה תהיה אלופה שלא זכתה באליפות הרבה זמן או אי פעם, אז אנחנו מתרגשים בקשר לזה גם. נכון. אחלה, יאללה. תודה רבה שרון. אוקיי, okay, הגענו לסיום של הפרק הזה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
מה מצחיק אתכם? אני יודע, טל, טל זה מצחיק מאוד, אבל מה מצחיק אתכם? הנה שאלה שיהיה לנו לדון עליה בכל יום נתון הקבוצה, אבל באמת, ברצינות עכשיו, מתחיל היורו, תבלו עם היורו הזה, תהנו עם היורו הזה, אני אגיע בשבוע הבא כבר, לא בשבוע הקרוב, בשבוע הבא, בשבוע אחרי, ונדבר גם על היורו ומה שקורה שם. זהו. חבר'ה, היה כיף, תודה רבה למהרן רדי, תודה רבה לשרון טרוקר, תודה רבה לאדם טבע עודין, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.